0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Teresa Hiergeist und ich habe heute bei mir Isabella Artschreiter, die an der Universität Wien den Master of Education in Spanisch und Englisch studiert. Hallo Isabella. Hallo. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Wer sind Sie und wie kommen Sie zu Fabulari?
1: Ja, freut mich auch. Dankeschön. Ich bin, wie schon erwähnt, Studierende an der Uni Wien und ich durfte im Wintersemester 2021 ein literaturwissenschaftliches Seminar bei Ihnen besuchen. Es trug den Titel Die Welt von morgen, diskursive Verhandlungen von Kindheit und Erziehung in Schulfiktionen um 1900, eben im Kontext Spaniens. Ja, genau. Und über, über diese Seminararbeit zu diesem Kurs bin ich eben auch zu Fabulari gekommen.
0: Me al el involucramiento emocional lector en la armonía o la escuela en el campo. Also, es geht um die emotionale Involviertheit der Lesenden äh, bei einem mm -hmm. Text, der la armonía heißt und auf den wir später noch zu sprechen kommen werden. Jetzt frage ich erstmal, was ist denn interessant daran, sich mit Schule oder Schulfiktionen im Zeitraum um 1900 auseinanderzusetzen?
1: Ja, also da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Ein sehr spannender Punkt ist sicher die Einführung der Schulpflicht. Also um das kurz zu umreißen, wird ja zur Wende 19. bis 20. Jahrhundert der Wandel des Schulsystems in Spanien zu einem immer zentraleren Thema, also politisch sowie sozial, weil sich da allmählich einerseits das Bewusstsein einstellte, dass ja, eine gewisse Grundbildung bzw. Alphabetisierung der Gesellschaft ja grundlegend ist für die Entwicklung des Landes. Und andererseits wird auch langsam klar, besonders dem Staat, dass den Lehrenden damals, bzw. insbesondere der Kirche und der klerikalen Orden, denen ja damals die Bildungsfunktion zukam, dass die eigentlich sehr viel Einfluss hatten. Also mit diesem Hintergedanken, dass man Schule und Bildung auch als Macht- und Beeinflussungsinstrument ja irgendwo nutzen konnte, um den Bürger die Bürgerinnen von morgen zu formen, gewann da die Diskussion um staatliche Schulbildung immer mehr Relevanz und über diese Diskussion ergab sich mit der Lei dann die tatsächliche Schulpflicht auch und es wurde zusätzlich auch die, die Lehrerausbildung zentralisiert. Das heißt, es unterlag dann immer mehr staatliche Kontrolle und ein sicher weiterer spannender Punkt, der sich da in dem Zusammenhang ergeben hat, ist die Einführung der Pädagogik als universitäre Disziplin, also ja, mit den wachsenden Bildungsdiskussionen, Bildungsdiskursen ähm, formte sich da langsam diese Disziplin eben heraus. Also man thematisierte immer mehr die Entwicklung des Kindes und gewann auch zum ersten Mal eigentlich eine Konzeption dieser Kategorie Kind. Also man erkannte zum ersten Mal, dass es immer eine eigene Gruppe sozusagen ist, die mehr Schutzbedarf, die eigene Bedürfnisse hat etc. Und ja, mit diesem ganzen Wandel im Schulsystem ähm, veränderte sich natürlich in Folge auch die, die schulische Infrastruktur sehr stark. Also... Ja, mit der Beachtung des Kindes und seiner Bedürfnisse wurde da auch eben die Schule als Ort oder die ja, Infrastruktur der Schule unter die Lupe genommen und man bewegte sich da immer mehr weg von Strafarbeit und von Disziplin geleiteten Stunden, vor allem wenn man da eben das Beispiel der klerikalen Schulen damals nahm oder nimmt, in denen die Kinder ja mit strenger Disziplin und Strafe gebildet werden oder wurden und erzogen wurden. Da bewegt man sich immer mehr weg von diesem Bild von Schule. Und ja, ganz im Gegensatz dazu wurde dann in offenen Reformen schon erkannt, dass das Kind eben mehr Raum, Bewegung, spielerische Unterrichtsmethoden braucht. Also da hat sich ganz stark eben das Bild von Schule. Von Unterrichts, Unterrichtsmethoden, wie die Beziehung zwischen Schüler, Schülerinnen und Lehrpersonen aussehen sollte. Das hat sich alles verändert.
0: Also sehr viele Leute reden über Schule in der damaligen Zeit. Es passiert sehr viel, es verändert sich sehr viel. Und es ist im öffentlichen Diskurs wirklich sehr präsent. Sie sprachen ja gerade auch schon an, es gibt auch einige Bewegungen, die möchten die Schule revolutionieren. Die Reformschulbewegungen, das geht ja gesellschaftlich von ganz unterschiedlichen Seiten aus, ne? kann manchmal politisch motiviert sein, aber auch religiös motiviert sein. Können Sie ganz kurz das Feld der Reformschulen skizzieren, um dann eben auf die anarchistische Reformschulbewegung zu sprechen zu kommen, die uns heute besonders interessieren soll?
1: Ja, gerne. Gemeinhin könnte man sagen, dass das Bestreben der Reformschulbewegungen war, Bildung und Schule grundlegend zu verändern. Also da war Bestimmt ein Grund dafür, dass man sich immer stärker mit Pädagogik, Entwicklung des Kindes beschäftigte und aber auch zu der Zeit eine immer größer werdende generelle ja, Politik, Gesellschaftskulturkritik in Spanien am aktuellen System und den veralteten Erziehungsformen sich hervortat. Und das trug sicher auch zu den Reform und Schulbewegungen bei. Also, ja, Ziel für Spanien's Reformpädagogen war bestimmt eben eine Veränderung dieser Situation. Also sie sprechen sich stärker für die Wichtigkeit der Wissenschaft aus, eben ohne religiöse Beeinflussung und gegen ein staatliches Schul- und Bildungsmonopol und wollen damit ähm, ja bei Kindern und eben später dem Bürger, der Bürgerin von morgen sozusagen ähm, stärker eigenständiges Denken und Skepsis gegenüber Staat und Autorität lernen stärkere soziale Gleichheit, also einfach ein stärker antiklerikales, laizistisches ähm, Schulsystem, eine ganzheitlichere Erziehung hin zum aufgeklärten, emanzipierten Menschen, sozusagen, ja.
0: Mhm. Und wie ist das jetzt spezifisch bei den Anarchisten und Anarchistinnen?
1: Ja, also aus dieser sozialen Unzufriedenheit, besonders bei den Obreros und dem Campesinado, ja, entwickeln sich anarchistisch orientierte Aufstände daraus heraus. Also sehr verkürzt gesagt, wollte der spanische Anarchismus einen sozialpolitischen Wandel dieses Systems hin zu einem System der Selbstverwaltung und eine neue sozial-kulturell-politische Ordnung schaffen und ein zentrales Werkzeug da war eben die Schule. Da kommen wir eben wieder zurück zu den Reformschulen und zwar war da ein Beispiel einer so anarchistisch geprägten Reformschule die Escuela Moderna, ähm, begründet durch Ferreri Guardia, auch 19. Jahrhundert und man hatte hier eben das Vorbild eines reformistisch-rationalistischen Bildungsideals, also eben wieder mit dem Ziel, den Menschen zu emanzipieren, der Wissenschaft näher zu bringen, auch stärker die Individualität des Menschen zu fördern, Solidarität und Moral auch und ja, vor allem eben Kinder zu aufgeklärteren Menschen zu erziehen, die eben kritisch denkend waren und losgelöst von jeglichen Dogmatismus und ja, also es handelte sich hier um anti-autoritäre Schulen mit einem Bildungskonzept, teils inspiriert auch durch die Aufklärung und ja, man wollte den Menschen eben durch die Schule näher bringen, dieses neue Gedankengut. Also die Schule war sozusagen da irgendwie die, die Kinderstufe für zukünftige Revolutionäre, könnte man sagen, ja.
0: Also über die Schule sollte sozusagen eine Art Revolution angestoßen werden, jetzt keine gewaltsame Revolution, sondern eine, die nach und nach über, über Bildung eben wirkt und die Anarchisten und Anarchistinnen der damaligen Zeit glaubten, wirklich so eine neue Gesellschaft auf diese Weise implementieren zu können, Natürlich schlagen sich diese zahlreichen Debatten um Schule auch in der Literatur nieder. Und Sie mhm. haben uns da ja einen Text mitgebracht. Was ist das für einer?
1: Ja, das ist ein Text von Ichinio Nocharuiv, der lautet La Armonia o la Escuela del Campo. Und das ist auch ein, ein Text, der ganz stark dieses anarchistische Bildungsideal widerspiegelt.
0: In welcher Hinsicht denn?
1: Ja, eventuell, wenn ich darf, gehe ich ein bisschen auf den Autor hier ein, weil das vielleicht in dem Kontext auch relevant ist. Also er hat eben zu jener Zeit, 19. Jahrhundert, in Spanien gelebt und ähm, hat dort als Autodidakt, als Lehrer gewirkt, eben auch als, als Journalist, Schriftsteller und war halt auch überzeugter Anarchist und verbreitete das auch über seine Publikationen. Und in dem Kontext, also seine systemkritischen Publikationen, haben dann dazu geführt, dass er flüchten musste aus dem städtischen ins ländliche Valencia. Und er hat dort eine Reihe autobiografischer Bände verfasst, also die trugen den Titel ähm, De las Memorias de Aurelio Pimentel. Und dort erzählt er eben unter dem Decknamen Pimentel von seinem Leben als Lehrer und seinem Wirken am Land, nachdem er eben diese Systemkritik hervorgebracht hatte und fliehen musste. Und ja, da in diesen Werken zeigt er sozusagen die Vorteile auf eines anarchistischen Bildungs Systems oder eben einer anarchistisch-rationalistisch geprägten Schule, die er eben La Harmonia nennt und die er dort begründet.
0: Genau. Jetzt war ja das Thema Ihrer Arbeit die Emotionalisierung oder die Emotionalisierungsstrategien, die der Text verwendet, mhm. also äh, sozusagen wie motiviert der Text die Lesenden dazu, diese Form von Schule gut zu finden. Mhm. Was haben Sie da herausgefunden?
1: Ja, also ich habe in meiner Analyse da fünf verschiedene Ebenen sozusagen entdeckt, die auf mich emotionalisierend gewirkt haben. Das war der erste Punkt, die Erzählebene selbst, also die formale Narration. Die zweite Ebene war die Beschreibung der Kinder, also der Lernenden, die in der Erzählung vorkommen. Der dritte, die Präsentation der Lehrperson selbst. Und der vierte und der fünfte Punkt waren einerseits die Einbindung eines militaristischen Diskurses. Und der fünfte Punkt, die Lichtmetapher, die immer wieder mal auftaucht.
0: Mögen Sie da ein bisschen was dazu sagen?
1: Sehr gerne. Also ich starte einfach mit der Erzählebene. Da ist einerseits bereits die Erzählperspektive sehr geschickt gewählt. Also da handelt es sich nach Jeanette um eine interne Fokalisierung. Damit teilt man ja schon bis zu einem gewissen Grad die subjektive Erlebenswelt des Pädagogen, aus dessen Perspektive eben mehrheitlich erzählt wird. Ähm, War es ja schon mal eine subjektivere Linse ermöglicht, also die, die Leseschaft ist da stärker in die Gefühlswelt des Maestro eingebunden und man ist näher an Aurelio Pimentel sozusagen dran. Also man etabliert hier bereits einen persönlicheren und emotionaleren Ton. Zusätzlich werden auch verstärkt ganz viele Ausrufe, also Interjektionen verwendet, also um da einzelne Beispiele zu nennen, da sind dann Sachen dabei wie "¡Cataplun!" oder «Que Maravilla» oder «Como lo amaba todo en aquellos Estantes». Zusätzlich zu diesen Interaktionen kommen dann manchmal auch parataktische Passagen und das gemeinsam suggeriert einfach eine gewisse Unmittelbarkeit oder Dringlichkeit. Ähm, ja, also die Parataxen wirken beschleunigend, die Interaktionen stärker emotionalisierend. Zusätzlich auch viele rhetorische Fragen, die ja wieder den Leser direkt ansprechen und mit einbinden. Also ganz kurz gefasst erzeugt einfach die Erzählperspektive bzw. die Form der RAR bereits eine gewisse Nähe oder Emotionalität und einen Link zur Gedankenwelt des Autors und seinen Überzeugungen. Mhm. Genau. Und als Punkt zwei, ähm, wo man meiner Meinung nach den, die Emotionalisierung noch stärker merkt, ist eventuell in der Darstellung der Kinder. Also da ist ganz spannend, dass sie immer auf sehr liebevolle, behutsame Art und Weise dargestellt werden. Also einerseits werden sie immer wieder als Los Beques benannt, was ja... An sich schon sehr, ein sehr liebevoller Begriff ist. Und es werden auch ganz viele Diminutive verwendet. Und da ist ein ähm, sehr spezielles Beispiel, dass er sie benennt, einmal als los Pajaritos enjaulados. Und da haben wir einerseits diese Verniedlichung drinnen durch den Diminutiv. Das ist ja schon etwas, was einen gewissen emotionaleren Ton überträgt. Aber ganz spannend ist da auch die Metapher eben des Pajarito enjaulado, also dieser eingesperrte, eingesperrte Vögelchen. Das ist vermutlich im Prozess der Emotionalisierung sehr bedeutsam, hat zumindest ein, ein gewisses persuasives Potenzial, weil ja da irgendwo eine gewisse Haltung vermittelt wird. Also man kreiert dieses emotionale Bild vom armen, unglücklichen Kind, eingesperrt sozusagen durchs veraltete System, welches es eben dringend zu ändern gilt. Und der Autor suggeriert ja dadurch auch irgendwo, dass es ein, ein neues System braucht, also in dem sich die Kinder frei entwickeln dürfen. Und ja, er, er benennt da eben die Schule nach seinem reformistischen Ideal, der ja auch wieder sehr emotionalisierend, Harmonia sogar nennt, die dann ein neues Ambiente darstellen würde, in dem sich die Kinder endlich verwandeln können. Also sagt er auch später, ähm, sie wären dann Bajarios que saludaban la luz. Also diese Metapher des Bajarita en Palado, die schafft da ein gewisses Framing, könnte man sagen, welches beeinflussen kann, wie die Leserschaft über diese präsentierten Thematiken denkt.
0: Okay, also es wird sozusagen eine gewisse Ablehnung gegenüber dem bestehenden System evoziert und versucht, einen gewissen Enthusiasmus zu schüren für dieses alternative Unterrichten. Könnte man so sagen?
1: Genau, ganz genau. Das merkt man auch in anderen Passagen. Also der Autor beschreibt auch ganz oft die Klasse, also die Kombination Lehrperson kinder als Familie. Also ähm, mhm. da wäre auch ein Beispiel... Constituimos, como si dijéramos una familia muy numerosa. Oder er formamos una familia immensa. Also dieser intime, positive, besetzte und jedoch emotional gefärbte Begriff der Familie wirkt ja auch da wieder emotionalisierend und hebt die Vorzüge einer freien, anarchistischen Schule vor, wo eben die Lehrperson fast eine Vaterfigur darstellt. Im Gegensatz zum alten System, das eben sehr viel Disziplin ja an den Tag legte, wo Strafarbeit gang und gäbe war, etc., Ja.
0: Also wo das autoritäre Prinzip vorherrscht, ne? Genau. Hm. Okay, jetzt sprachen Sie noch von der
1: Lichtmetapher, Metaphorik? Ja, genau, das war auch ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist. Wurde ja vorher ganz kurz angesprochen, dass ja Teilinspiration der anarchistischen Bewegung in Spanien auch die Aufklärung war. Also speziell in der stark rationalistischen Orientierung eben und dem Bestreben, dass die Bevölkerung sozusagen erleuchtet werden sollte, im, im Sinne der Wissenschaft, den, den Geist der Gesellschaft aufzuklären etc. Und, und vom Aberglauben loszulösen. Und ja, allem Anschein nach werden diese Thematiken bei Nochariwith auch reproduziert. Also es wird immer wieder angedeutet, dass Aurelio Pimentel, also die Lehrperson, das Licht ins Dorf Algenet gebracht hat. Da gibt es einige Stellen, bei denen sich immer wieder die Metapher zeigt, ähm, aprender es iluminación, also Lernen ist Erleuchtung. Und zwar, um hier ein paar Stellen nennen zu dürfen, er schreibt einerseits, also er beschreibt den Maestro und sagt, ayudaba a difundir las luces de la razón. Oder er beschreibt auch die Schule als la modesta aula irrediaba claridad. Also er hebt da immer wieder hervor, Bildung im Kontext des Lichts. Und er hebt zum Beispiel auch hervor, er möchte nicht nur die Kinder erleuchten, sondern auch die Eltern und sagt, no basta instruir y educar al niño, debe llevarse también la luz al adulto. Also da wird der Maestro sozusagen fast als Lichtbringer glorifiziert und es zeigt sich auch dieses anarchistische Bildungsideal, der Erschaffung von kritischen, moralischen Menschen, die sozusagen von Dogmatismus losgelöst sind. Ja, also der, der Lehrer bringt metaphorisch das Licht. Genau.
0: Mhm. Warum ist denn diese emotionale Komponente so ausgeprägt oder warum ist sie gerade für diesen Text so wichtig? Also warum gerade das Emotionale?
1: Also ich... Persönlich wird argumentieren, dass man eben versucht, die Leserschaft auf affektiver Ebene für sich zu gewinnen, also irgendwie zu berühren und da eine gewisse Aufbruchstimmung eventuell auch zu generieren, also um die Leserschaft dazu zu überzeugen, dass etwas mit dem jetzigen System eben falsch ist und das Neue zu begrüßen wäre und alles getan werden muss, eben um diese Veränderung zu schaffen. Und anstatt dieses Anliegen des Systemwandels sozusagen rational abzuhandeln, bietet sich hier natürlich ein ein emotionalisierender Ton vielmehr an, um die Leserschaft zu einer gewissen Aufbruchstimmung hin zu motivieren und zu berühren.
0: Also es hat so eine ideologische Funktion im Endeffekt. Mhm. Jetzt zu einem gewissen Aufbruch zu motivieren, ich denke, da passt ganz gut diese letzte Komponente noch dazu, die Sie angesprochen haben mit dem Militarismus. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das fand ich ganz, ganz spannend, dass sich der Autor immer mal wieder dem, dem semantischen Feld der Kriegsführung bedient. Also es werden generell sehr viele Begriffe verwendet, die mit dem Wortfeld Guerra verbunden sind und wo es Stellen gibt, wo der Autor Parallelen zwischen der Bildungsreformation und einer zu schlagenden Schlacht sozusagen zieht. Und wenn ich darf, würde ich da eine, eine Passage vorlesen, die das ganz schön verdeutlicht. Und zwar schreibt der Autor, Le placía la lucha, la inquietud, la necesidad de mantenerse siempre alerta, velando y combatiendo, para que no se le escapara de entre las manos lo que, con una ilusión permanente renovada, pugnaba por darle forma. Also, en este Zitat haben wir Wörter wie lucha, velar, combatir, pugnar, die ja alle mit dem Bedeutungsfeld guerra zusammenhängen und damit auch irgendwo stark emotional aufgeladen sind. Und auch irgendwo das Potenzial haben, im Leser eine gewisse oder der Leserin eine gewisse Kampfstimmung zu erzeugen. Also auch diese Wörter Inquietud oder Alerta haben ja dieses Potenzial. Und es gibt ganz, ganz viele andere ähnliche Stellen, wo auch die Lehrperson als Combatiente in Activo beschrieben wird oder die Schüler als Soldados de las Milicias del Lien. Ähm, also generell ähm, gibt es eben diese häufige Kriegsmetaphorik und ja, die generiert eben wie zuvor besprochene Aufbruchsstimmung und diese wird ja an den Lesenden irgendwo übertragen. Also es wird indirekt appelliert, sich für die Revolution zu mobilisieren und man vermittelt da auch eine gewisse Dringlichkeit. Das merkt man auch ganz deutlich in den folgenden Passagen, wo geschrieben wird, hay que marchar por donde no hay caminos oder odiamos otros horizontes, nos trazamos un nuevo camino. Also hier wird wohl auch ganz bewusst irgendwo in der Wirform geschrieben. Also da wird wirklich direkt appelliert in die Leserschaft auch irgendwo. Also dieser Diskurs zum Militär intensiviert auch gewissermaßen wieder diese erzählerische Atmosphäre und, und spricht wieder auf einer, einer stark emotionalen Ebene an, dass hm. es Veränderung braucht und dass auch irgendwo die Leserschaft hier ja, aktiv werden soll.
0: Ja, also auch hier irgendwie diese ideologische Komponente, Vielleicht auch der Hinweis darauf, dass eben Schule, was hochgradig Politisches ist ne, und keine Nebensache, dass das so ins Zentrum gerückt wird und gerade ähm, auch die Lehrperson eine sehr große Verantwortung trägt und sehr wichtig ist, äh, sehr zentral ist, dabei die Kinder eben anzuleiten. Ähm, Inwiefern können Sie sich denn mit diesem Text identifizieren oder ist er heute noch interessant? Was würden Sie sagen? Ich meine, sicherlich wünscht man sich, als äh, Sie auch als angehende Lehrerin, dass ähm, der Lehrberuf auch gewertschätzt wird innerhalb der Gesellschaft. Ähm, ja, konnten Sie da anknüpfen oder was fanden Sie interessant?
1: Ja, also ich finde persönlich gerade als, als Lehrperson bzw. eben angehende Lehrperson das persönlich sehr spannend, wie sich das Bild von ja, Bildung, Erziehung eben über die Jahrhunderte gewandelt hat, ist auch abseits von Österreich. Und da sind eben gerade diese schulischen Erzählungen eben auch diese sehr interessant, weil es ein gewisses Verständnis erlaubt oder einen gewissen Einblick in die Gesellschaft dieser Zeit und ja, welche, welche Schuldiskurse da im Umlauf waren. Und es ist einfach sehr spannend, welche neuen Ideologien da auftauchen, also welche neuen Unterrichtsmethoden aus der jetzigen Zeit einen Blick darauf zu werfen, ist, ist sicher sehr, sehr spannend. Und eben ja, definitiv auch, wie die Lehrperson konstruiert wird, also welche Rolle ihr zukommen sollte im Rahmen von Schule. War sehr interessant zu lesen, wie das zu dieser mhm. Zeit dargestellt wurde.
0: Finden Sie denn, da hat sich viel verändert seither?
1: Mmh. Ja, aber es war sehr interessant zu lesen, wie viele offene Unterrichtsmethoden eigentlich zu jenem Zeitpunkt da schon propagiert wurden. Also so Sachen wie ähm, Lernen am Beispiel oder eben, dass man die Wichtigkeit der Individualität der Schüler, Schülerinnen erkennt. Das ist ja etwas, was heute immer noch so ist oder idealerweise mhm. im Unterricht im Hinterkopf gehalten werden sollte, dass man darauf hin aufbaut und aufpasst darauf, dass es etwas, was immer noch wichtig ist und in der Schule auch so gelehrt wird, dass man differenziert etc. Also ich fand es sehr spannend, dass das damals schon so aufgegriffen wurde, eben im, im Kontext der Escuela Moderna zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, damit sind wir dann am Ende unserer Folge. Vielen Dank, Isabella, für diesen Einblick in den Zusammenhang von Schule, Lehrberuf und Gesellschaft beziehungsweise Schule und Politik. Das war sehr aufschlussreich.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Mal.